0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天这篇文章来自静击的阿秀。这生活中许多最重要的事儿，表面上是矛盾的，虽然他们看起来不可能，但随着时间的推移，他们往往会通过经验得到证明。我认为自己还算是一个有逻辑的人，所以当我面对这些悖论的时候，一开始我是持怀疑态度的。但事实是，生活常常是不合逻辑的，而且有时候简直是自相矛盾，令人匪夷所思。生活中有很多事，表面上看似乎没有多大的意义，但一旦你追溯根源、刨根问底、仔细观察，你还是可以从他们那里有所发现。现实并不受制于逻辑。逻辑也是有极限的，这就是悖论发挥作用的地方。有很多次，当我回顾我生命中经历的那些事儿的时候，我想知道事情是如何发生的，而事情的结果本应该有所不同啊。关于这样的时刻，我想你也许会从我下面的这些描述中以窥端倪，他们可能与直觉相反，但在现实中却是成立的。如果你能理解这些矛盾并从中受益，那我坚信你的生活会变得更好。第一，一味追求幸福，反而感到不幸福了。你看，我以前聊到过自己追求幸福的艰苦奋斗，以及我到底能否追求到幸福的事儿。我追求幸福就像上了瘾一样可怕。我做了一切努力想得到快乐，但是无论我做什么，都没有办法获得幸福。事实上，恰恰相反，一味的追求幸福让我很痛苦。我发现，自己是为了追求幸福而追求幸福。我追求的背后，好像没什么意义。我是想要幸福，但我不能仅仅通过追求幸福来获得幸福。幸福恐怕不是什么刻意追寻的目标，而是美好生活的副产品。第二个悖论。社交媒体让我们日益疏远。社交媒体这个词具有误导性。坐在办公桌前浏览手机、浏览别人的个人资料、浏览 ins 动态，这些社交活动有什么意义呢？社交媒体确实是与来自世界各地的朋友保持联系的一种极好的方式，但也正是它让我们感觉到距离彼此更近，所以。往往让我们更为疏远，而不是更为亲密了。我们之间的交流比以往任何时候都频繁，但这种交流是数字化的，不是面对面的。难怪越来越多人感到沮丧和孤独。我们是不是要重新学习如何在人的层面上，而不是通过社交媒体与他人沟通呢？第三，独处是你更善于交际吗？诶。这话问着感觉很奇怪吧？但是你越品味这句话，越会发现其中意味深长。虽然独处可能会让我们变得不爱交际，但正是在这段时间里，你学会了让自己感到舒服，这是变得善于交际的关键。一旦你觉得一个人独处很舒服，如今我们很多人都没有这种感觉了，那么你在和别人相处的时候，同样也会感觉很舒服。花时间独处和反思对发展自我是有好处的。一旦你自我审视的时间足够长，你就会渴望跟他人互动。第四，唯一不变的，就是变化。对未来的预测，几乎总是错的。但是，如果有一件对未来的预测总是正确的，那就是事情一直都是在变化当中。你只要看一看过去二十年科技的快速进步。就会明白这一点。我们已经从只有最低计算能力的手机，发展出了多姿多彩、功能齐全的智能手机。变化的速度是惊人的呀！而且不仅仅是在技术方面，万事万物莫不都在不断变化之中。虽然我们可以认为事情会长期保持不变，但事实却远非如此。不管我们喜欢还是不喜欢，变化总是伴随我们。越早接受这一事实，也就能越早适应这件事儿。同样的，第五点，唯一确定的就是不确定。我们可以肯定，变化贯穿了我们的一生。我们同样也可以肯定，未来将是不确定的。没有人能够准确的预测未来。我怀疑这一点会随着时间的推移而改变。从现在起发生的一切都没有办法预测。我们可以做出假设呀。或者有根据的猜测呀，但是永远无法确定，不是吗？这意味着，如果我们今天做出正确的决定，我们也许就有能力塑造我们的未来。虽然未来可能是不确定的，但如果我们采取行动的话，也许可以尽最大的努力使它成为一个美好的未来。第六点，选项越多，反而越难选择。每当走进咖啡馆或者餐馆点菜的时候，你也会有这样的情况吧？菜单上的选择太多了，究竟要买哪一个？当我们面对更多选项的时候，我们对自己选择的东西就会变得不那么满意，也就更难以做出决定了。由于有更多的选择，选择一个特定的项目就有了更大的机会成本，这使得我们对我们的任何决定都不会太满意。有时候啊。少就是多。第七，失败会带来成功。没有人会喜欢失败的，但如果你想成功，你就不得不经历失败。我记得我小时候第一次尝试骑自行车的时候，没有保护轮，不管怎么努力，我都没有办法保持平衡，自行车不断的翻倒，我爸爸是不得不跟在我后面，确保我保持不会摔下来。这种情况持续了好几天。在摔了无数次的情况下，我终于能够在没有任何帮助的情况下骑自行车了。我们从错误中学习，这句老话绝对没错。失败不要紧，只要你从中吸取教训，并且把从中学到的教训用到你未来的努力中去。成功来自进步，进步来自失败，这两者的联系比你想象的要紧密得多。第八，对死亡的恐惧会令你更加懂得享受生活。这是我的经历啊！我记得读过一篇知识书上的文章，差点把我吓坏了。因为他说，当宇宙所有的氢都耗尽的时候，他就会寿终正寝。对于一个九岁的孩子来说，这似乎是一件很傻的事儿。但是我确实很担心啊！我担惊受怕，以至于每一天都如惊弓之鸟一般。我敢相信。我会因为一件自己根本无法控制的事情吓得茶饭不思，简直就是杞人忧天。讽刺的是，后来有一次我被车撞到，结果我发现再一次被车撞的时候，我居然没有害怕死亡。看来我确实有所改变了。这些事儿让我意识到，死亡总有一天会发生。岁月白驹过隙，我应该充分利用好自己在这个星球上每一分每一秒的时间、啊第九，你知道的越多，就会发现自己不知道的越多。最近我一直在努力了解物理学，这是一门我从小就很感兴趣的学科，但我对这门学科的知识掌握程度是极为有限的。为了使自己有所提高，我阅读了很多著名物理学家的文章和书籍，并且收听了该领域杰出科学家的播客。我以为我对物理世界有了初步的了解了，但是我错了。而且是大错特错，因为我发现物理学的世界是一个复杂的、不断变化的世界，有许多矛盾之处和未解之谜。而作为一个门外汉的我，身处其中，只有蒙的份儿。无论我们有多大，无论我们认为自己知道多少，我们总会有知识的盲区。不过，这也是生活的许多美好之处啊，因为总有新的东西要学呀、啊。第十呢？越容易得到的东西啊，我们越不想要。人们在稀缺性上的表现很有意思。我们会认为，如果某些东西是稀缺的，那么它一定很有价值。但事实往往并非如此。俱乐部就是一个很好的例子。他们制造了一种稀缺的假象，只有经过挑选的人才能进入。然而，一旦我们真正的进入到了那样的一个俱乐部，我们常常会感到幻灭，因为我们发现呢，也不过就是那么回事就像我们去过的其他俱乐部一样，白白浪费了那么多时间。这是因为我们下意识地认为那些容易得到的东西是没有价值的，而那些不那么容易得到的东西是有价值的。这就是为什么我们梦想拥有一辆法拉利，梦想成为一名企业家。我们天生渴望那些看似稀缺的东西。然而，当我们真正的得到那些东西的时候，他们其实也没有给我们留下太深刻的印象。重要的是。仅仅因为某些东西是稀缺的，难道意味着它很有价值吗？第十一个，是你害怕什么，就要去做什么。就好像我和我的旅行，因为这样或那样的原因，我害怕做很多事儿，旅行就是其中之一。更确切的说，是一个人出国旅行。我记事儿起啊，我就想作为一名背包客去澳大利亚旅行。但是我不敢一个人去。有一天，我再也无法忍受自己的工作了，然后我申请了签证，辞掉了工作，订了去澳大利亚的单程机票。当我订好机票的那一刻，我惊呆了；而当航班起飞的时候，我更害怕了，因为我知道没有回头路啊！我非常害怕一个人在外国，我不想让飞机着陆。然而，当我下了飞机来到澳大利亚，一件有趣的事发生了。我没有再害怕，我很兴奋，我意识到我必须对自己负责，旅行也必须继续下去。那之后呢？我度过了非常棒的一年。之后，我又在不同的国家生活了五年。这也许就是你要试一试的。越害怕什么，反而越要试试什么。第十二，你越想把一个人留在身边，反而会把他推得越远。也许这是因为一种需求感。你看，没有人喜欢做他们觉得有义务做的事儿。想让那个你觉得很特别的人一直和你在一起，可能感觉很正常，但这会让对方感觉你很需要他，他有义务和你在一起。当行为或者感觉成为义务的时候，他们就失去了意义。人们愿意花时间和你在一起，是因为。他们喜欢和你在一起，而不是因为他们觉得这是一种义务。这是这些关系能够起作用的原因。尊重别人的时间和欲望，而不是强迫他们花时间和你在一起，是保持健康关系的最佳方法。否则，你可能会发现这些关系正面临分崩离析的危险。第十三，说的越少，其实说的越多。这是我上大学的时候发现的。那个时候我很害羞。也不喜欢在研讨会上发言，我会根据话题和听众的不一样，会在某些课上发言，但是不会在所有课上发言。在这段时间里，我注意到一件很有趣的事儿：那些我更积极的表达自己想法的课堂上，人们反而不太注意我说了什么；然而在那些我很少发言的课堂上发言的时候，每个人都全神贯注地听我讲。为什么呢？也许啊，我们说的越多。周围的人呢会变得越自在，他们开始根据你所说的形成自己的假设。然而，当你说话不多的时候，情况就不一样了，因为我们不太确定某人他到底要说什么，他观点是什么，所以就很难形成对某人的看法。一旦你大声的说出来，人们往往会听得更多，因为他们渴望听到你说的话。结果，我们说的越多，我们的话就越失去意义。但是，如果平时不说话，一旦你开口，你会发现，你的话呀，分量是相当的不小。好了，今天的文章就先到这儿了，你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。